0: Daño mortal describe contenido violento, tales como asesinatos, violaciones, desmembramiento, abuso físico y emocional, que para algunos puede ser demasiado intenso u ofensivo. Se recomienda discreción, especialmente a menores de edad. En el episodio anterior de Daño mortal...
1: Como sabéis, somos los papás de Gabriel Cruz Ramírez, un pequeño pescadito de 8 años... Qué hace ya para nosotros muchos días que desapareció e hizo que todos estos corazones que hoy vemos aquí y de todas partes se unan hoy para gritar que vuelva con nosotros a casa, que es donde tiene que estar.
2: Tenemos la esperanza más encendida que nunca y por ello apelamos al corazón, al corazón de quien lo pueda tener para rogarle que por favor se ponga en su piel y entienda que Gabriel no tiene por qué pasar por esta situación tan amarga.
0: Soy Heidi C. Baker y esto es Daño Mortal. Gabriel Cruz Ramírez, un pequeño de 8 años, hijo de Ángel Cruz y Patricia Ramírez desapareció en las hortichuelas en Almería, España, mientras iba a visitar a sus primos desde la casa de su abuela. La búsqueda de Gabriel involucró a cientos de voluntarios y la Guardia Civil en un momento de su búsqueda se concentró en las balsas de una planta depuradora a cuatro kilómetros desde donde el pequeño había desaparecido. Se concentraron en dicha planta debido a que Ana Julia la pareja sentimental del padre de Gabriel fingió el hallazgo de la camiseta que Gabriel llevaba puesta el día de su desaparición. A 12 días de su desaparición, trágicamente Gabriel fue encontrado sin vida en el maletero del vehículo de Ana Julia Quesada. La Guardia Civil tenía claro que ella era la principal sospechosa en la desaparición de Gabriel. Desde el principio, los especialistas de la policía judicial enfocaron sus investigaciones en el entorno del niño señalaron que era improbable que algún desconocido se lo hubiera llevado a plena luz del día en un recorrido tan corto. El hallazgo de la ropa del niño por parte de Ana Julia en marzo del 2018 a más de 4 kilómetros de distancia del lugar de la desaparición fortaleció definitivamente las sospechas que ellos tenían en su contra. A partir de ese momento mantuvieron un control total sobre ella. Sin embargo, no podían cometer errores. Desconocían el motivo del secuestro y sabían que cualquier fallo podía tener consecuencias fatales. Siempre creyeron que Gabriel estaba vivo. A pesar de mantenerla bajo vigilancia, los investigadores no lograron avances y el tiempo seguía corriendo. Por eso decidieron tenderle una trampa para ver si picaba y así fue. Procedieron a tomarle nuevamente su declaración mostrando a ella una extraordinaria frialdad y le lanzaron un anzuelo diciéndole que unas cámaras de seguridad habían grabado los movimientos de un vehículo horas previas a la desaparición del pequeño. Ella se puso nerviosa y después de salir de la comisaría y dejar a su pareja y padre de Gabriel, se dirigió al lugar donde tenía escondido a Gabriel, lo desenterró y lo colocó en la cajuela de su vehículo. La Guardia Civil la vigilaba desde la distancia Sabían que estaba desenterrando al niño, temiendo que su escondite pudiera ser descubierto. Su intención era ocultarlo en otro pozo, en una de las zonas que ya habían sido rastreadas, para así evitar su localización. Pero la Guardia Civil actuó. Interceptaron el vehículo y la detuvieron. Abrieron el maletero y encontraron a Gabriel. La muerte del pequeño Gabriel no era la única muerte de un menor que sucedía alrededor de Ana Julia. Durante la investigación de la desaparición y posterior muerte del pequeño Gabriel, se dio a conocer que el 10 de marzo de 1996, en Burgos, ocurrió un trágico incidente. Ridelka, una de las hijas de Ana Julia, cayó desde un séptimo piso del edificio donde vivía con Ana Julia. El padre adoptivo de la niña, consternado por lo sucedido, llamó al número de emergencias para informar el hecho. Los servicios de emergencia y la Policía Nacional acudieron rápidamente al lugar. Sin embargo, los agentes no pudieron tomar las declaraciones de Ana Julia debido a su estado de fuerte excitación nerviosa. Ana Julia, junto con Riderka, habían llegado a Burgos a principios de los años 90 desde la República Dominicana. Tras su llegada a Burgos, Ana Julia comenzó a trabajar en un club nocturno y conoció a un camionero con el cual entabló una relación. Ana Julia y el camionero tuvieron otra hija quien se encontraba en el domicilio en el momento en que su hermana cayó por la ventana. Según el informe policial, los agentes pudieron constatar que en el patio interior del edificio se encontraba el cuerpo sin vida de una niña de unos 4 o 5 años. La niña estaba vestida con un pijama de color blanco y rosa y yacía en el piso con los brazos y las piernas flexionadas y abiertas. Junto al cadáver se encontraba un muñeco de peluche azul conocido como cien pies. Además, se observó que la ventana del séptimo piso estaba abierta. Un oficial de la policía científica se presentó en el lugar para realizar un informe fotográfico y el juzgado de guardia ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado al anatómico forense. No se sabe si en algún momento posterior se interrogó nuevamente a Ana Julia. Lo único cierto es que el caso se cerró como una muerte accidental. Las circunstancias que rodean la trágica caída de Riderka por la ventana del séptimo piso plantearon interrogantes sobre la posibilidad de que el incidente haya sido realmente un accidente. A medida que se difundieron las noticias de la trágica muerte de Riderka, surgieron diversas teorías y especulaciones en la opinión pública. Algunos ciudadanos cuestionaron el cierre del caso como una muerte accidental y demandaron una investigación más exhaustiva. La presión aumentó sobre las autoridades en Burgos para que revisaran nuevamente las circunstancias de este incidente y consideren la posibilidad de que haya habido alguna negligencia o incluso un acto intencional. Ante la creciente presión que fue puesta sobre el juzgado de instrucción número 6 de Burgos sobre las dudas que rodearon el caso de la muerte de Riderka, la hija de Ana Julia, el juzgado decidió reabrir la investigación. Se designó a un equipo especial de detectives y peritos forenses para examinar minuciosamente todas las pruebas y recopilar nuevas informaciones que puedan arrojar luz sobre la muerte de Riderka. Los investigadores interrogaron a familiares, amigos y vecinos en búsqueda de cualquier indicio que pueda revelar una posible motivación oculta o algunos hechos relevantes que hayan pasado desapercibidos. Se revisaron los informes médicos y se solicitó un análisis adicional para descartar cualquier patología o anomalía que pudieran haber contribuido al trágico suceso. A medida que se profundizó en la investigación, surgieron detalles sorprendentes sobre la vida de Ana Julia Quesada y su relación con Ridelka. Se descubrió que Ana Julia tenía antecedentes penales en su país de origen y que su comportamiento levantaba sospechas entre algunos conocidos. Esto aumentó las sospechas y la intriga en torno a su participación en la muerte de la niña. Tiempo después de ser arrestada, Ana Julia admitió ante la Guardia Civil que ella había asesinado al niño Gabriel Cruz. Según su testimonio, le propinó un golpe con la parte roma de un hacha, que aseguró que el niño portaba e intentó agredirle Y tras una discusión con el niño, lo golpeó y luego lo asfixió. El interrogatorio tuvo lugar en la comandancia de la Guardia Civil de Almería y se extendió por más de una hora. Sin embargo, los agentes dudaron de la versión proporcionada por Ana Julia. Por esta razón decidieron trasladarla a la finca de Rodalquilar para realizar una reconstrucción de los hechos. Beatriz Gámez, la abogada de Ana Julia, dijo que su defendida había estado colaborando con los agentes encargados de la investigación en los interrogatorios a los que ella había sido sometida. Señaló que su defendida respondió a las preguntas de los agentes. Gámez informó que tanto ella como su compañero Esteban Hernández habían sido designados para la defensa de Ana Julia a través del turno de oficio. Mientras las investigaciones a Ana Julia persistían, el funeral del pequeño Gabriel se llevó a cabo. La iglesia mayor de Almería, conocida como la Catedral Fortaleza, fue el escenario donde se solidarizó el arzobispo Adolfo González con el dolor de la familia. Durante la ceremonia se entonó un cántico evangélico y se afirmó que Gabriel habita para siempre en la casa del Señor. La llegada de los mandos policiales y la Guardia Civil fue recibida con aplausos, al igual que los bomberos que simbolizaban el esfuerzo de los voluntarios que participaron en la búsqueda del niño. La madre de Gabriel, Patricia, se acercó a las cámaras de televisión y los micrófonos de radio después del funeral para agradecer el apoyo y la solidaridad que habían sentido en los últimos 12 días. A su lado estaba el padre de Gabriel, Ángel Cruz, quien también agradeció el apoyo y el esfuerzo de buscar a su hijo mientras se escuchaba un grito de ánimo desde el fondo de la plaza.
1: Gracias gracias a todos, de verdad, y todo mi corazón. Ayer me llegó por internet un cuento, muy bonito, no sé quién lo ha escrito, donde decía que en verdad nosotros no habíamos perdido, sino que mi hijo había ganado. Y había ganado no solo porque había desaparecido la bruja mala del cuento, ...sino por la cantidad de gente que ha juntado... ...de familia... ...y de cosas buenas que ha sacado de todos nosotros... y ...que sabemos que va a seguir sacando... ...sabemos que estará allá jugando con sus peces... ...y la bruja ya no existe... ...y por favor sacarla de todas vuestras cabezas... ¿vale? ...nos toca llevárnoslo... ...al cementerio... ...si os queremos pedir intimidad... ...necesitamos esa intimidad... Se vendrá con nosotros Fernando Pérez y gracias con toda mi arma, me gustaría pediros de verdad porque fueron de los últimos temas que bailamos juntos y que hoy todo el mundo en su nombre ponga girasoles, que la bruja ya está donde tiene que estar y que no le demos más vuelta. y arriba la buena gente y los buenos corazones, ¿vale?
2: Y muchas gracias por el apoyo que nos habéis dado todos estos días. De verdad que soy muy grande. Nos habéis llevado en volanda a buscar a nuestro hijo. Nos habéis llevado en brazos. Nos habéis tenido fuertes buscando a Gabriel. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo y por el cariño que nos habéis dado. Muchas gracias, de verdad.
0: Así concluyó el triste día del funeral de Gabriel con la certeza de que su sonrisa y su memoria permanecerán en el corazón de todos aquellos que lo amaron y se unieron en solidaridad durante su búsqueda. Luego de la triste despedida del niño Gabriel, muchos se preguntaban el por qué. ¿Cuál fue el motivo detrás de las acciones de Ana Julia? ¿Cuál era su móvil? ¿Cómo logró llevarse al niño? ¿Cuál era su plan tras trasladarle el cadáver antes de ser detenida? ¿Y cómo pudo ella ser tan y actuar como que nada hubiera pasado mientras veía el sufrimiento de los padres y la angustia que tenían por no saber qué le había pasado a su hijo. Es casi imposible determinar qué llevó a Ana Julia a cometer un crimen tan atroz. Fue por celos, dinero, aún no se sabe. Los investigadores tenían sus propias teorías, pero aún es un misterio por qué lo hizo. Durante una conferencia de prensa, el comandante de la UCO simplemente afirmó que para Ángel, el padre de Gabriel, el niño era lo más importante y lo adoraba. Esta frase no confirmaba los celos como motivo del crimen, pero insinuaba que Gabriel representaba un problema en la relación de Ana Julia con Ángel. Los celos podrían ser perfectamente el motivo que llevó a Ana Julia a planificar el asesinato del niño. Sin embargo, la Guardia Civil también ha considerado el móvil económico. Los investigadores aseguraron tener pruebas de que Ana Julia actuó sola, siguiendo un patrón ilógico y con cierta ambición económica. El móvil económico fue considerado porque ella mostró interés en que la familia aumentara una recompensa económica para quien proporcionara pruebas sobre Gabriel. Según el perfil elaborado por la unidad de análisis de la conducta, Ana Julia Quesada es una persona extremadamente fría, con falta de preocupación por los demás, posesiva, egocéntrica y que en ciertas circunstancias negativas para ella puede experimentar una gran ansiedad. Según la declaración en la que Ana Julia confesó el crimen, la muerte de Gabriel se produjo durante una pelea entre el niño y ella. Ella aseguró que el niño le insultó y se pelearon por un hacha con la que el niño estaba jugando y entonces lo asfixió. Lo enterró en la finca y luego salió a ayudar a los familiares a buscar al niño y actuaba como que nada había pasado hasta que las sospechas se hacían más evidentes en su contra y tras caer en la trampa de las autoridades.
2: Reconoce en el día de hoy ante este tribunal del jurado que el día 27 de febrero del 2018 dio muerte al hijo menor de su pareja sentimental, el pequeño de 8 años de edad, Gabriel Cruz Ramírez.
3: Sí. Entra Gabriel
2: con un hacha
3: en la mano y le digo, Gabriel, deja el hacha que te puedes hacer daño y empieza a, a gritarme a decirme no, tú a mí no me mandas que no eres mi madre perdón tú a mí no me mandas que no eres mi madre que eres fea que tienes la nariz fea que yo no quiero que estés con mi ma con mi padre, quiero que, esté quiero que mi padre se case con mi madre, que quiero que te vayas a tu país. Yo solo me acuerdo que me dijo, negra, fea, cállate, no me manden, que tú no eres mi madre, yo no quiero que estés con mi, con mi padre, yo quiero que mi madre se case con mi padre. Chillando todo eso y yo simplemente le tapé la boca, yo no quería hacerle daño al niño. Yo solo quería que se callara al niño. No quería matar al niño. Yo no quería quitarle la vida a Gabriel. Sí, le dije que dejaría el hacha, que se podía hacer daño. A continuación pues paso todo lo que pasó realmente tengo claro que yo le puse la mano para que se callara, para dejarme decir esas cosas, la mano en la boca y en la nariz, no sé si la otra la puse en el pecho se la puse en la nuca, se la puse en la cabeza, no lo sé, le tapo la boca la y mano. la nariz con la mano y ya de lo demás es que no me acuerdo, lo único que me acuerdo es cuando le dejé, ya el niño no respiraba
2: ya pero le digo esto porque eh, no sé si la mano se la puse atrás, adelante
3: no lo sé yo solo sé que cuando lo vi ya el niño no respiraba, estaba en el suelo.
2: Cuando se da, acuerdo, se da cuenta que el niño ya no respira. Cuando le
3: solté, le puse la mano en el pecho y no respiraba. Y me el quedé niño el... ya
2: estaba boca arriba, en el suelo, tumbado. Le
3: puse la mano en el pecho y no respiraba. y Me quedé de pie bloqueada.
2: Dice que se queda bloqueada, y se va al salón a fumarse. Me, Dos quedé, o tres me quedé ahí
3: un rato y luego me empecé a fumar como loca salía entraba salía entraba no sabía lo que hacía
2: hasta que decide que va a enterrar al niño en la finca es cierto
3: ve ve una pala y decido hacer un agujero
0: mientras Ana esperaba cuál sería su destino sus familiares en República Dominicana estaban siendo amenazados y mensajes de repudio se lanzaron hacia ellos por el atroz crimen que había cometido Ana Julia. La presencia de la prensa, tanto española como dominicana, se hicieron presente en la comunidad de donde provenía Ana Julia. Otros familiares la defendían y otros decían que si ella es culpable, que pague. La madre de Ana Julia también se disculpó por el crimen cometido por su hija y relató que no sabe por qué su hija cometió un crimen tan atroz y que le dio una buena educación dentro de sus posibilidades y que esperaba que pagara por el crimen que cometió. Yo nunca le di
4: una mala educación, nunca me vio que yo robé, ni su papá, ni maté. Nosotros somos pobres, humildes, pero no estamos procesados ni en justicia, ni en nada. Entonces quiere decir que si ella... En MIS no vio nada, salió de aquí del país a buscar la mejor, mejor solución y llegó a ese extremo. Ella no tenía que hacer eso porque ella sabe que lo que esté malo, malo está. Y ella sabe que es todo el que hace una cosa mal hecha, lo van a castigar. ¿Que por qué ella hizo eso? Que si fue el diablo que se le metió o estaba loca. Porque ella, en nosotros, en nueve hermanos que ella tiene aquí, su madre, porque su padre murió, nunca le enseñamos eso. Hasta ahora, y ya no lo vamos a hacer porque estamos bastante viejos. Yo tengo 72 años. Y si yo no hice nada cuando estaba joven, ahora no lo voy a hacer. Yo soy enferma. Entonces yo le digo a, a, a su mamá del niño, a su abuela, a su padre, que nos perdonen. Pero si ella lo hizo, que pague como una mujer y como loca que lo hizo. Yo me siento destrozada, a ver, el pantalón se me cae. Como poco, duermo poco. Pero yo le he tirado a Dios. Yo le he tirado a Dios y al Espíritu Santo que me las cuiden, que nunca le pase nada y que hagan lo que puedan. Si me la quieren mandar para acá, allá ellos. Ellos son los que saben por qué. El problema, en la justicia y en ellos.
0: De igual forma lo hizo su hermana María Paulina. Pidió perdón a los padres, al país de España y a República Dominicana.
4: Yo en realidad lo que pido al pueblo español y especialmente al padre de Graviel Cruz, es el perdón. Nosotros, la familia de Julia, estamos conternados. No hayamos que hacer. Yo vivo en la ciudad de La Vega y lo que tengo ya, ya es hasta miedo vivir allá porque todo el mundo, con tanto me parezco a ella, creen que soy yo. Le pido perdón de mil maneras. Le pido al pueblo español, a República Dominicana, que por favor, todo el mundo comete esos errores. Pero ese fue el más grande que ella hizo. Nos sentimos tristes, otigados. Eh, ¿Cómo te diría? Nadie se esperaba esto. Porque yo me la llevé a ella y no era para que hiciera eso. Yo me la llevé para que ella progresara y metió la pata hasta lo último.
0: Por otro lado, los padres de Gabriel Cruz, Ángel Cruz y Patricia Ramírez se vieron enfrentando uno de los días más difíciles que pudieran enfrentar cuando ambos fueron convocados por el juez Rafael Soriano para testificar como testigo en el contexto de las investigaciones preliminares que se llevaron a cabo para esclarecer la muerte violenta del niño a manos de Ana Julia Quesada. La abuela paterna del niño también compareció como testigo ante el juez Rafael Soriano. Durante aproximadamente 30 minutos, la abuela relató sus recuerdos de aquel 27 de febrero, cuando su nieto salió de su casa en las hortichuelas, un testimonio que fue extremadamente doloroso para ella. A casi dos años de la trágica muerte de Gabriel, el 9 de septiembre de 2019, se dio inicio al juicio de Ana Julia. Al día siguiente del juicio, el 10 de septiembre, durante su declaración, Ana Julia Quesada se declaró inocente, aunque con lágrimas en los ojos afirmó que dio muerte a Gabriel, pero que fue un accidente. Confirmando así su declaración anterior, Ana Julia aseguró que respondería a todas las preguntas de la fiscalía y se negó a responder las cuestiones de la acusación particular. El 17 de septiembre concluyó el juicio contra Ana Julia Quesada, en su última declaración pidió perdón a España y expresó su esperanza de ser perdonada por Dios. Después de 10 días de haber iniciado el juicio, el jurado popular emitió el veredicto, declarando a Ana Julia Quesada culpable de asesinato y la condenó a prisión permanente revisable por el asesinato con alevosía del niño Gabriel Cruz. También fue condenada por dos delitos de lesiones psíquicas, causados a los padres del menor. En concepto de responsabilidad civil, la sentencia la obligó a pagar 250 mil euros a cada uno de los padres por daños morales. Además, se le impidió acercarse a ellos a menos de 500 metros durante un periodo de 30 años. Asimismo, deberá pagar a los gastos ocasionados al Estado en las labores de búsqueda del menor, que ascendieron a más de 200 mil euros.
5: Por lo anterior, los jurados, por unanimidad, encontramos a la acusada Ana Julia Quezada Cruz, culpable del hecho delictivo de quitar la vida voluntariamente a Gabriel Cruz Ramírez de forma sorpresiva y repentina, sin posibilidad de defensa y reacción por parte del menor. Por lo anterior, los jurados, por unanimidad, encontramos a la acusada Ana Julia Quezada Cruz, culpable del hecho delictivo de lesiones psíquicas a doña Patricia Ramírez Domínguez, ya que la acusada quiso y fue consciente de que aumentaba el sufrimiento menoscabando su salud psíquica en los hechos expuestos en el apartado E primero, E tercero, E quinto, E sexto, E séptimo y E octavo. Por lo anterior, los jurados por unanimidad encontramos a la acusada Ana Julia Quezada Cruz culpable del hecho delictivo de lesiones psíquicas a don Ángel Cruz Sicilia, ya que la acusada pues quiso y fue consciente de que aumentaba el sufrimiento menoscabando su salud psíquica en los hechos expuestos en el apartado e primero, e tercero, e quinto, e sexto, e séptimo y e octavo. Por lo anterior, los jurados por unanimidad encontramos a la acusada Ana Julia Quezada Cruz culpable del hecho delictivo contra la integridad moral en la persona de doña Patricia Ramírez Domínguez, queriendo la acusada de, de modo deliberado vilipendiar, humillar y dejar a la madre del menor en los hechos expuestos en el apartado. E primero, e tercero, e quinto, e sexto, e séptimo y e octavo.
0: Además, Ana Julia ha estado en prisión desde marzo del 2018 cuando fue arrestada y enviada a prisión preventiva por el juez instructor del caso. Ahora se convierte en la primera mujer en España condenada a prisión permanente revisable en una sentencia firme. Ingresó en prisión a los 44 años y no saldrá como mínimo hasta cerca de los 70. Así se confirmó la máxima pena para Ana Julia Quesada, quien se convirtió en una figura tristemente recordada por este terrible crimen contra el pequeño Gabriel Cruz. El recuerdo de Gabriel y su corta vida quedará grabado en el corazón de todos, como un recordatorio de la fragilidad de la vida y la importancia de valorar y proteger a nuestros seres queridos. ¿Qué crees que llevó a Ana Julia a asesinar a Gabriel? ¿Crees que la muerte de su primera hija fue un accidente? ¿Crees que en realidad Ana Julia no tuvo la intención de asesinar al pequeño y que solo fue un accidente, como ella afirmó? Daño Mortal es una producción de QQ Network. Creado y narrado por mí, Heidi C. Baker. Editado y producido por Jacare Baker. En el próximo episodio de Daño Mortal... Un estremecedor suceso sacudió a la tranquila comunidad de Vista Alegre, en la provincia de la Alta Gracia, República Dominicana, cuando Esmeralda Richés, de 16 años, fue hallada desangrada en el baño de su casa por sus padres. En el siguiente episodio de Daño Mortal, narramos la triste historia de Esmeralda y los enigmáticos sucesos que llevaron a su trágica muerte.